0: Olá a todos vocês. Antes de mais nada, um aviso. Não, você não está delirando, não está vendo a mesma coisa duas vezes. Né? Esta semana, na preparação do tema, que é o capítulo 8 do Evangelho Segundo o Espiritismo, Bem-aventurados que têm puro coração, ocorreu uma coisa muito interessante. Tanto o Ítalo quanto o Roosevelt prepararam áudios que estão bastante interessantes. E na dúvida, a gente decidiu... Nós vamos colocar os dois episódios no ar. Então essa minha segunda introdução é para falar para vocês que a seguir ouviremos a abordagem do Roosevelt, lá de Tubiara, querido Roosevelt, que preparou para nós também sobre o mesmo tema. Se você ainda não ouviu o primeiro áudio com Ítalo Bianchi, não perca, está excelente. E agora o convite se repete. Vamos ouvir o segundo podcast de hoje, preparado pelo Rússio?
1: Pessoal, boa tarde. Com muito prazer, muita satisfação, com muita honra, eu aceitei o convite do Ítalo, do Fabiano e do Grupo Espírita Irmão Áureo para que pudéssemos participar desse momento do estudo do Evangelho. Então, Eu sou o Roosevelt, há muito tempo eu frequentei e ainda frequento em pensamento a casa né, que me acolheu, acolheu a minha família muito bem, eu agradeço aos mentores, agradeço aos espíritos amigos que tanto nos acolheu e que tanto nos acolhe. E para que nós possamos começar a fazer as nossas reflexões, nós iremos conversar um pouquinho hoje sobre o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Inicialmente, Gostaríamos de fazer uma prece Prece esta de agradecimento aos bons amigos De agradecimento aos mentores que nos assistem Aos mentores que nos dão sustentação Nos dão boas intuições E agradecemos a Jesus, o nosso mestre, o nosso amigo De tantas caminhadas por estar conosco Ao longo de toda essa trajetória Rogamos a ti, Jesus Que envolva essa casa Que tanto nos acolhe E acolhe a tantos outros Encarnados e desencarnados Que a vossa paz Que a vossa misericórdia Esteja em cada um dos corações Agora em nossa mente E que tenhamos essa boa assistência, essa boa, esse bom amparo ao longo dessa, desses minutos né, que perduraram os nossos estudos. Antecipadamente, nós agradecemos aqueles que nos ouvem e que vibram positivamente para que esse trabalho tenha êxito e continuidade. Graças nós damos agora e sempre. Muito bem, nesses breves minutos que faremos essa essa introdução, né, que posteriormente daremos continuidade, aqui é é meramente um aperitivo do que nós falaremos no decorrer do nosso trabalho. Bom, se nós olharmos pelo título, Bem-aventurados os que têm puro o coração. O que, que Esse, esse título ele está imbuído né, lá nas, nas bem-aventuranças, lá no Sermão do Monte. Nós temos que primeiro começar a entender o próprio título, bem-aventurados. O que, que Jesus quer dizer com essa expressão? Né? Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os aflitos. Então, bem-aventurados... Isso nos remete a quê? Bem-aventurados, nós poderíamos entender como sendo felizes. Felizes aqueles que são mansos. Felizes aqueles que são misericordiosos. E felizes aqueles que têm puro o coração, porque verão a Deus. Então... Esse seria o entendimento de bem-aventurados. E ainda se nós olharmos o título, bem-aventurados, aqueles que têm puro o coração. O que que nós entendemos por essa expressão, por essa né? pureza de coração, puro o coração? Um coração puro, é um coração que já se abstém de de algumas imperfeições que ainda nós possuímos. Inveja, cobiça, orgulho, preconceito, melindres, né? são algumas das nossas imperfeições do caminho. Aquele dentre nós que já consegue despir desses desses sentimentos, são estes é que vão apresentar puro o coração. E se nós olharmos, por que puro o coração? O entendimento da pureza de coração é porque alguns estudiosos, sobretudo bem antes, lá no princípio do cristianismo, até mesmo antes, é, acreditava-se ou defendia-se que no coração é que nós temos o centro do sentimento. Nosso cérebro é o centro da razão, o centro da intelectualidade. Então, o centro da razão se localiza lá no cérebro. e o centro do, o centro sentimental da emotividade, se localiza no coração. Então, se nós tivermos já despido desses sentimentos, desses preconceitos, vaidade, orgulho, lá no nosso centro da emoção, as nossas emoções serão boas, as nossas emoções serão puras. Então, bem-aventurados, bem-felizes, aqueles que têm o seu centro da emoção puro. E em face disso, se o meu centro emocional já está puro, já está despido dessas imperfeições, eu consigo visualizar no outro a mesma coisa. Analisando um dos expositores, o Haroldo Dutra, em uma das suas falas, bem assertivas, diga-se de passagem, ele coloca o seguinte, nós andando aqui pela Terra, encarnados, e até mesmo muitos desencarnados, né? nós temos uma mescla de bons sentimentos e de maus sentimentos. Nós ainda vivemos num orbe de, de provas e expiações, onde perduram os sentimentos menos felizes. A tendência é que nós estejamos nessa transição para um planeta de regeneração onde as coisas tendem a ser melhores. Muito bem, se nós ainda convivemos com pessoas que têm mesclado as duas coisas, coisas boas e coisas ruins, se eu tenho puro o coração, se eu tenho puro o meu centro da emoção, eu só vou visualizar no outro, eu vou, sobretudo, destacar as suas qualidades, o seu lado bom. Não vou me deixar contaminar pelo lado ruim. Então, é dessa maneira que nós vamos entender aquele que tem puro o coração. E nessa, nessa, nesse sermão do monte, nessa bem-aventurança, né, Jesus sobe ao monte para falar aos seus seguidores. E nesse momento, algumas crianças vão se achegando a ele. E os seus discípulos, então, tentam afastar aquelas crianças. E qual foi a postura de Jesus? Deixar vir a a mim as criancinhas, pois dele será o reino dos céus. Aquele que tem puro coração, aquele que se assemelha à criança, terá o reino dos céus. A bem da verdade, Jesus não disse que nós temos que ser crianças, mas nós temos que ter o coração assemelhado ao da criança. E uma criança, sobretudo nas mais tenras idades, ela tem puríssimo coração, né? Lá no capítulo 5, no item 11, fala sobre o esquecimento do passado. E se nós olharmos a criança ela tem essa dádiva, nós tivemos e ainda temos essa dádiva do esquecimento do passado, né? que nos é muito benéfica para o nosso crescimento, para para a nossa depuração. Então, pegando a criança, como esse esquecimento, esse véu do esquecimento, ele está presente, a criança vem despida das angústias, ela vem despida das animosidades, ela consegue vivenciar, conviver né? com todos, com a mesma candura. Esse é o coração puro, esse é o coração que não tem ódio, é o coração que não tem rancor. Então, a partir do momento que nós assemelharmos a essa criança, nós veremos a Deus. Só que muitos acreditam o seguinte, que ver a Deus... É vê-lo fisicamente com os meus olhos do corpo físico? A bem da verdade, não. Dificilmente nós conseguiremos ver a figura de Deus. Ou quando, para nós, caso nós venhamos a conseguir, nós teremos que trilhar uma, uma trajetória ainda muito longa. Mas... Nós estamos no caminho, né? No caminho de uma perfeição não absoluta, porque aí seríamos deuses. Mas nós estamos no caminho. O que que significa, então, ter o coração puro, que nós veremos a Deus? Nós encontraremos em cada um dos semelhantes o amor de Deus. Porque... Amando ao próximo, nós estaremos amando a Deus e vice-versa. Vendo no outro as suas, é, os seus predicados, as suas qualidades, acima dos seus defeitos, nós estaremos também visualizando Deus. Né? Porque tem uma expressão que diz, vós sois deuses. E Deus é a bondade absoluta, Deus é a perfeição absoluta. Quando eu visualizo no outro apenas o seu lado bom, eu estou tendo uma visão divina. E assim é uma via de mão dupla. É importante que nós tenhamos puro o coração, puro de sentimento nas nossas ações, no nosso cotidiano. Nas nossas atividades, sejam lá na Casa Espírita, seja... É, num templo religioso, numa atividade é, da casa, é preciso que nós estejamos nessa atividade imbuídos do melhor do nosso sentimento. Não adianta nós irmos por exemplo, para uma campanha para a sopa fraterna, estarmos lá servindo a sopa nossa, nós não acaba logo Ah mas essas pessoas são muito bagunceiras. Ah, essas crianças são muito barulhentas. Não é dessa forma que eu estou lidando com bom sentimento. É preciso que eu me dedique integralmente, como Jesus nos ensinou, né? vinde a mim as criancinhas. Então, nós precisamos é, estar despidos dessas angústias. Aí sim, nós veremos que aqueles que ali se encontram, São filhos do mesmo pai. Nos nossos trabalhos nas casas, né? Ah, eu estou dando passe, eu sou um passista, mas eu estou lá na câmara de passe, daqui a pouco eu estou preocupado com, com o relógio. Nossa, anda rápido, precisa acabar logo essa reunião. Qual é o sentimento de bondade? Qual é o sentimento de dedicação, de entrega que eu estou tendo ali? E nem precisamos pensar nessa, nessas casas, o centro, a igreja ou o templo religioso. É, como é que eu estou sendo no meu dia a dia? É, como dizem aí algumas pessoas mais é, vividas, né? ser espírita dentro da casa espírita é muito fácil. Né? Agora, ser espírita para fora do portão, é que é o nosso grande desafio. E o que que significa ser esse espírita? Ser laborioso, ser seguidor dos preceitos cristãos. É estar despido realmente dessas nossas asperezas. Então, nós temos que nos policiar cotidianamente, para que tenhamos puro o coração naquele irmão que nós encontramos no caminho. Qual é o sentimento que eu vou dedicar a ele? Sobretudo, nos nossos lares, como é que eu estou lidando com aqueles a quem Deus nos colocou juntos, próximo, nessa caminhada, nessa reencarnação? Nós nós tivemos outras encarnações, estamos tendo essa e teremos tantas outras. Como é que eu estou passando por essas oportunidades que Deus nos proporciona? Eu estou aproveitando cada uma delas? Eu estou tendo pureza de sentimento? Então como é que anda o meu coração, que é o meu jardim da esperança mais próximo, né? O que é que eu tenho cultivado nesse jardim da esperança? São ervas daninhas? São flores? O que que eu cultivo e, sobretudo, o que que eu estou distribuindo? Que tipo de sentimento eu estou distribuindo? Eu estou de braços e corações abertos para aquele que convive comigo no dia a dia, para aquele com quem eu encontro no caminho, para o meu colega de trabalho. Então, é isso que nós temos que avaliar são coisas desse nível que nós iremos conversar daqui a pouco então é meramente uma, uma reflexão singela para nos aguçar para que continuemos na nossa discussão nas nossas ponderações daqui a alguns minutos então que Jesus esteja conosco que a mãe Santíssima, nos cubra de intuições positivas e que nós nos esforcemos cotidianamente para que possamos vencer este homem velho e que possamos vestir uma roupagem nova com melhores sentimentos, com melhores visualizações das oportunidades que Deus nos, nos presenteia. Então, Agradeço inicialmente, né, já finalizando aqui esse momento inicial, a casa que eu tenho tanto carinho. Agradeço a esses corações que fazem tanta... que são tão valiosos para a nossa família, que nos assiste, que nos acolhe com corações abertos, tanto aos encarnados como aos mentores dessa casa, que são grandiosos nessa jornada. Então, que a paz do Cristo esteja conosco e daqui a pouco nós continuaremos esse bate-papo.
0: Mestre e amigo Jesus, benditas sejam o teu amor e a luz que derrama sobre os nossos corações pois que reconhecemos a cada instante e em cada oportunidade, Jesus, o quanto o seu amor nos envolve e, em particular, nestes momentos pelo qual passam a humanidade inteira e os nossos corações. Por isso te rogamos, na prece desses instantes, pois que, refletindo na necessidade de pureza de nossos corações, também encontramos as nossas dificuldades e nossos erros, Jesus. Mas imediatamente nos sensibilizamos, pois que notamos o Teu amor a sustentar os nossos espíritos. Tu bem sabes, Jesus, do quanto ainda temos a aprender. E assim mesmo, espelhando o amor divino do nosso Pai, aceita-nos integralmente tais quais somos e continua a nos propor caminhada, crescimento e elevação. Cioso que estás, Mestre Divino, das leis inderrogáveis que nos orientam os passos. E tal qual o teu olhar divino pousava sobre nós, outrora, nos denotando imensa clareza do futuro que nos aguarda a todos. Envolve-nos uma vez mais com o sorriso Ainda que melancólico, mas pautado, um porvir de luzes que a todos nos aguarda. Ajuda-nos, Jesus, a escutar o nosso coração e nele encontrar as leis divinas impulsionando-nos adiante. Não importando e apesar de tantos erros, e tantas dificuldades que encontramos em nós. Se, portanto, Jesus, a esperança inesgotável, caminhando par e passo conosco. Se, uma vez mais, Mestre querido, o Divino Professor, o Mestre amigo e compassivo, que carinhosamente reparte em todos os instantes, o pão divino da confiança, da esperança e do afeto, capaz de alimentar os nossos corações, fazendo-nos retomar todos os sentimentos bons no amanhã que não tarda, repleto de trabalho e de novas luzes. Que a Tua luz, abençoando-nos, se espalhe uma vez mais por toda a humanidade e por cada coração ligado a nós nessa nossa jornada como a evolução. Graças te damos e assim. Senhor.